0: Bienvenido a Crece con Jorge, yo soy Jorge Salinas y diseñé este espacio con el propósito de ayudar al crecimiento personal y profesional de las personas. ¿Estás de acuerdo conmigo que independientemente de lo alto que hayas llegado, siempre puedes alcanzar el siguiente nivel? Escucha este podcast porque te voy a compartir ideas que han ayudado a cientos de personas a construir sus sueños disfrutando del camino. Hola, bienvenido nuevamente a este episodio. Espero que te encuentres extraordinariamente bien y listo para aprender lo que el día de hoy te quiero transmitir. Te cuento que me siento muy contento porque llevamos ya cinco capítulos completos y el resultado ha sido extraordinario. He tenido mensajes de muchísimas personas agradeciendo el contenido, lo cual me llena de energía y de satisfacción. Y sobre todo, me llena el espíritu para seguirte compartiendo más cosas que a mí me han funcionado y que al equipo al cual desarrollo les ha funcionado para cumplir sus metas, sus sueños y su propósito de vida. Durante los primeros cinco capítulos, hemos estado conversando sobre cómo planear un proyecto, sobre cómo entrenar nuestra mente, pero creo que es momento de pasar a la acción, de llevar toda esta estrategia hacia acciones muy concretas que te empiecen a detonar en resultados rápidos y satisfactorios. Y de lo que te voy a hablar el día de hoy, tiene que ver con encontrar tu prospecto ideal. Independientemente a lo que te dediques, quiero que te pongas a pensar quién sería el candidato ideal para adquirir el producto o el servicio el cual estás vendiendo o el cual vas a comenzar a, a vender. Para esto, considero fundamental... Que te vuelvas un especialista en lo que hagas. Y para ser más puntual, creo que más que volverte un especialista, tendríamos que volvernos un subespecialista, o sea, no solamente especialista, sino todavía un poquito más profundo. Para poder ejemplificar esto, voy a utilizar dos ejemplos con los cuales yo estoy muy relacionado. El primero, un ejemplo de bienes raíces, porque es un mundo que yo exploré y que estuve trabajando algunos años en esto. Y otro, en el tema de los seguros, que es algo a lo cual actualmente me dedico y tengo experiencia en el desarrollo de personas en este sector. En el tema de bienes raíces, cuando yo te hablo de ser un especialista es no solamente te dediques a bienes raíces, dedícate al desarrollo de terrenos campestres o a la compraventa de departamentos de lujo de bienes raíces. Al momento de hacer esta subespecialidad, pudieras pensar que estás reduciendo tu nicho al cual puedes interactuar, pero yo considero que no. Yo considero que te vuelves una persona que da más valor cuando te vuelves un especialista. ¿Por qué? Porque vas a entender mucho mejor todas estas tendencias que tienen los compradores de ese tipo de producto que estás manejando, porque es un nicho muy, muy, muy específico. En el tema de los seguros, pues también dentro de los seguros hay muchísimas especialidades. Tú te puedes especializar en vender seguros de carros, en vender seguros de gastos médicos mayores, en vender seguros de vida, y dentro de vender seguros de vida pudieras tener una subespecialidad en decir yo me especializo a vender seguros de vida para personas que son dueños de su negocio, y al momento de tener esta subespecialidad te vas a volver muy atractivo para tus compradores para las personas que están necesitando lo que tú estás vendiendo, ya sea producto o ya sea servicio. Si nosotros determinamos cuál es esta subespecialidad que tenemos, va a ser mucho más fácil poder identificar quién es tu comprador potencial. Imagínate que tuvieras la capacidad de entrar a una computadora, de abrir un software que te permita ponerle todas las características para que dé como resultado el comprador ideal. ¿Cuántos años tendría tu comprador ideal? ¿De qué nivel socioeconómico es? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su condición familiar? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Tiene hijos chiquitos? ¿Tiene hijos en universidad? Creo que dependiendo de a qué nos dediquemos, vamos a poder tener como resultado un candidato ideal o un cliente ideal que va a ser muy diferente para la persona que se dedique a vender automóviles de lujo que para la persona que se dedique a vender terrenos campestres. En el caso, por ejemplo, de las bienes raíces, cuando pensamos en, en un cliente ideal, creo que tendríamos que definir tu subespecialidad. Si tu subespecialidad es atender a las personas que tienen un departamento porque tú les vas a ayudar a venderlo, entonces tu cliente ideal debería de ser una persona que tiene un departamento a la venta. Si tu subespecialidad es la persona que quiere comprar un terreno campestre pues entonces probablemente tu cliente ideal sea una persona, padre o madre de familia, que tenga negocio propio, que tenga recursos suficientes para poder adquirir, además de su casa, poder adquirir este terreno campestre. Yo pensaría que este comprador ideal del terreno campestre sería un padre de familia o una madre de familia que tiene niños chiquitos y que tú lo puedas ayudar a soñar con esos momentos que va a disfrutar en familia en el terreno que tú le vas a vender. Por otro lado, si tú te dedicas al tema de los seguros de vida, pues entonces tu comprador ideal sería un jefe de familia que tiene niños chiquitos, que tiene dependientes económicos, que tiene un ingreso superior a los 40, 50 mil pesos mensuales para que pueda pensar en contratar una estrategia de protección o de ahorro para la familia. En fin, aquí no se trata de hablar ni de los que vendemos seguros ni de los que venden bienes raíces. Se trata de que según el proyecto que estás por emprender o que estás actualmente emprendiendo, tengas esta capacidad de identificar quién es el comprador ideal. ¿Por qué es importante definirlo? Porque si lo defines, va a ser más fácil identificarlo dentro de tu misma comunidad. Te voy a poner un ejemplo que es muy revelador para lo que te estoy diciendo. Hace pocas semanas, en la oficina tuve una conversación con un socio y me decía que estaba interesado en adquirir un automóvil Tesla y que fue a la agencia, recibió toda la información, pero él tenía la inquietud de que en dónde podía cargar el Tesla si no estaba en su casa. Él me decía, ¿sabes qué? Es que mmm, yo no he visto todavía que México esté preparado para conducir un auto 100% eléctrico, porque no hay suficientes estaciones de carga. A los pocos días de que eso sucedió, volví a platicar con él y me dijo, oye, fíjate que me he estado dando cuenta que en la mayoría de los centros comerciales hay estacionamientos exclusivos para Tesla en el cual lo puedes cargar. ¿Por qué te platico esto? Porque esos estacionamientos con cargadores para Tesla siempre estuvieron, al menos en los últimos años estaban. La situación es que esta persona no los había puesto en su mapa. Y como no los había puesto en su mapa, pasaba enfrente de ellos sin ser identificados por sus ojos, sin ser procesados por su mente. Y esta situación nos puede pasar con los prospectos ideales si no los tenemos identificados. Entonces, dentro de nuestro mercado natural, en la medida que nosotros podamos definir ¿A quién buscamos? Va a ser mucho más fácil identificarlos. Si tú estás empezando un negocio en el cual tienes que conocer personas constantemente, seguramente te han dicho que una de las maneras más orgánicas de hacerlo es pidiéndole referidos a las personas que ya son tus clientes o a las personas que le estás ofreciendo determinado producto o servicio. En este sentido, para poder solicitar referidos de mejor manera, también es fundamental que tú puedas decirle a la persona qué tipo de cliente es tu cliente ideal, qué tipo de persona es la que necesitas que te proporcione su nombre y su número de teléfono para poder ser contactadas. Yo que me dedico al desarrollo de personas en el sector asegurador, me he dado cuenta de lo valioso que es esta recomendación, porque cuando un asesor pregunta a un cliente me pudieras pasar personas para que yo las contacte, el cliente lo primero que se le viene a la mente es, déjame pensar, ¿quién de las personas que conozco está buscando un seguro? Y la verdad de las cosas es que pocas personas van a estar en este momento buscando un seguro. Y lo que busca este asesor no es una persona que esté buscando un seguro. Lo que busca es una persona que ame a su familia y que esté en una situación financiera estable para poder recibir una asesoría. En este sentido, la manera de solicitar los referidos es Carlos, ¿conoces a alguna persona que ame profundamente a su familia y que esté pasando por una buena situación financiera? Y el resultado ha sido verdaderamente extraordinario. Construyendo sobre esta misma idea, es importante que tú puedas tener una serie de características muy definidas del tipo de persona que necesitas. Pudieras pensar que entre más características pides, para la persona que te está proporcionando los nombres, se vuelve más complicada la búsqueda. Pero no es así. Yo lo veo que si nosotros ponemos características muy específicas, vamos a estar apuntando con una linterna, con un rayo láser, a cada una de las partes del cerebro para encontrar a las personas adecuadas. Te pongo un ejemplo. Si yo ahorita te digo, me puedes proporcionar el nombre de 50 personas, probablemente sería difícil para ti en este momento que se te vengan a la mente 50 personas. ¿Por qué? Porque es un universo muy grande de personas el que conoces y es difícil poder saber con quién empezar. A cambio de esto, si yo te digo, me pudieras proporcionar el nombre de tres personas que trabajen contigo, y que son padres de familia, probablemente en ese sentido la búsqueda sea mucho más fácil. ¿Me pudieras proporcionar el nombre de dos familiares que cumplan con estas características? En resumen, conociendo el tipo de persona que necesitas buscar y haciendo las preguntas adecuadas, va a ser mucho más fácil que las personas con las que te reúnes para que te refieran gente lo hagan de mejor manera y puedas obtener un mayor número de personas para incluirlas a tu plan de negocios. Ahora, una tendencia que existe hoy en día es el hecho de la prospección por medios digitales. Si bien es cierto, es una estrategia que estadísticamente tiene una efectividad más baja, es una realidad que el volumen de personas que tú puedes obtener a través de estrategias digitales es infinitamente superior al universo de personas que actualmente conoces o al universo de personas que te puedan referir. Incluso para esta estrategia va a ser importantísimo que tú puedas detectar quién es tu cliente ideal, porque los especialistas en redes sociales van a tener que hacer una segmentación de las personas a quienes les va a llegar el anuncio que vas a publicar, de tal manera que sí o sí necesitas definir quién es tu perfil ideal en cuestión de edad, en cuestión de nivel socioeconómico, en cuestión de gustos, y al momento que lo transmitas, tu estrategia digital va a tener mucho mejores resultados. Ahora bien, si tú tienes identificado a la persona ideal para consumir el producto o servicio que estás vendiendo, va a ser mucho más fácil saber dónde buscarlo. Yo esto lo comparo como cuando vamos al súper. Una cosa es ir al súper teniendo claridad sobre qué vamos a buscar, porque entonces tú puedes definir en qué pasillo se encuentra y te vas a ir directo al Anaquel donde puedes tomar el producto que estás buscando. De la misma manera, con los prospectos que tú estás buscando, si los tienes muy claros, vas a poder identificar en dónde se divierten, en dónde estudian sus hijos, cuáles son sus pasatiempos, dónde viajan, qué escuchan, qué consumen. Y una vez teniendo toda esta información, va a ser mucho más fácil que los puedas encontrar. Ya sea los que ya conoces y los tienes que abordar o que te incorpores en comunidades en las cuales aún no perteneces, pero que son comunidades muy compatibles con el mercado objetivo que tú estás buscando. Y una vez que tú determines dónde están estas personas a las que tú estás buscando, sería extraordinario que pudieras hacer un listado de todos los hobbies que tú tienes para que de alguna manera poder convertir estos espacios recreativos para ti, poderlos convertir en una oportunidad para relacionarte con tu mercado objetivo. Si te gustan las motos, bueno, ¿cuáles van a ser esos clubs en los cuales vas a encontrar a las personas adecuadas que puedan adquirir o que para ellos sea importante lo que tú estás ofreciendo? Si lo que te gusta es el senderismo, entonces tienes que identificar comunidades que compartan este gusto, pero que a su vez tengan características que vayan dentro del mercado objetivo que tú estás buscando y que son importantes para el crecimiento de tu negocio. Entonces, ya hablamos de volverte un especialista y de que al momento de que seas especialista vas a tener definido no solo tu nicho, sino tu micro nicho. Vamos a saber qué les gusta, vamos a saber dónde están y vamos a saber cómo estar dentro de comunidades que nos contacten con las personas que son tu micronicho. Y una vez que estés enfrente de cada una de estas personas, es el momento de presentarte con una frase de impacto. Esto se le conoce como el speech del elevador y va a ser algo de lo que te voy a platicar en el siguiente capítulo. Espéralo la siguiente semana y antes de que salga, creo que ya puedes empezar a implementar algunas de estas ideas con un solo espíritu. Que crezcas tú y que crezca tu negocio. Muchísimas gracias.